0: Esto está mi talk, aquí hablo de cine, de TV, a veces de actualidad. La cosa es que hablo y mucho. Y hoy nos metemos en la guerra del streaming. Ajá. En unas tres semanas, Apple estrena su servicio de streaming Apple TV Plus. Y ya la gente se está hablando de los pelos porque... El tema es, el tema del que se habla, es ¿cuánto voy a estar yo gastando al mes para poder ver televisión? Porque nosotros venimos, y hablo de nosotros, de los millennials para abajo, porque nos criamos en la generación de, de la televisión por cable, eh, del DirecTV, vamos a decirlo así, que es como, wow, era como la, la máxima innovación hasta hace algunos años. Eh, y nosotros simplemente, bueno, nada, nuestros padres y nuestros abuelos veían la televisión, la vieron primero en blanco y negro primero no vieron, luego la vieron en blanco y negro, luego la vieron a color y bueno en los años recientes vamos a hablar de los 2000 eh, salió DirecTV, todos los, los paquetes que tenía y toda la innovación y bueno, el, el decodificador que grababa y ya no tenías que sentarte frente a la televisión o, o costarte ahí en tu cuarto a esperar que se hiciera la hora para ver una serie porque tú la grababas y la veías cuando quisieras eso fue como que, para mí el inicio de lo que del uso de lo que conocemos como on-demand, que es este de streaming, que es básicamente está disponible y lo veo cuando yo quiera. A pesar de que sí, tienen fechas de estreno y la mayoría de la gente quiere verlos eh, al, a lo que salen, pues en el contenido. Pero ¿qué pasa? Estamos eh, atravesando una... No voy a hablar mucho de la historia de los servicios de streaming porque eso se puede buscar en internet. Les voy a dar es mi opinión básicamente de lo que está pasando. ¿Qué sucede? uno empezó o se popularizó más rápido el servicio de Netflix, que es como que uno de los más famosos, es uno de los más utilizados, que para este inicio de este 2019 contaba a nivel mundial con 139 millones de suscriptores. Eh, es un número importante, sobre todo para un servicio que no es que está disponible en todas las casas o es algo como que tú... Eh, no es lo habitual que uno contratara un servicio de este tipo para ver televisión. Resulta que ahora mucha gente simplemente lo que tiene son servicios de este tipo y no tiene ningún tipo de cable, ni DirecTV, ni, ni, ni Times Warner, ni Vivo, nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Además de Netflix, hay muchos otros servicios. Está Hulu, Amazon Prime, HBO. Bueno, por supuesto, los diferentes canales, por ejemplo, de Estados Unidos tienen su servicio. Está Movistar Plus, por ejemplo, en España. Eh, Showtime, CBS, NBC, eh, Fox... Toda la gente ahora tiene su canal y su servicio de streaming para que puedas disfrutar de los contenidos que producen originalmente y de algunos otros que también han firmado contrato con ellos cuando tú quieras. Ahora, Disney Plus, Apple TV Plus, son servicios que van a llegar este año. Por ejemplo, eh, Apple TV estrena el primero de noviembre. Su contenido original eh, empieza a producir contenido. ¿Y qué sucede? Esta... Estas esta intoxicación que uno sufre, porque uno está intoxicado de información, eh, y la cantidad de contenidos que uno tiene que ver, porque uno tiene que ver para ser parte de la conversación. A ver, es como que vayas a una reunión y todo el mundo está hablando de diferentes cosas y tú estás ahí como, no, bueno, yo he trabajado toda la semana. También hay que tener cosas de que hablar. Yo, yo promuevo que la gente revisen los contenidos que hay, que la gente se entere de lo que está pasando en la televisión, en, la, en el cine, en el teatro, en la música, porque al final eso te da tema de conversación y eso también te hace una persona como más rica en contenido. Eh, pero hay tanto que es muy difícil ponerse al día, porque además de todo esto, por favor, está YouTube, por ejemplo, que la, a ver si sí, está YouTube Red y está el YouTube que tú pagas, pero... Mm, <risa> la mayoría de su contenido es gratuito y tú lo puedes ver cuando tú quieras también. Incluso está más sencillo, tal vez, porque no tienes que contratar absolutamente nada. Te bajas la aplicación, abres tu cuenta de Gmail y ya tienes ahí un mundo de posibilidades. Entonces, competir entre todos estos servicios... Creo que pasa ya no solamente por el precio, porque al principio tú podías pensar, bueno, ¿cuál es más económico de todos ellos para contratarlo? El problema es que empezaron a sacar contenido original y el contenido original se tiene que pagar, porque estas producciones súper ambiciosas, por ejemplo, eh, se me viene a la mente en este momento criminal, que fue rodada en tres diferentes países y cuenta como con tres diferentes entregas, parte de la misma temporada, eh, una en España, una en Francia, una en el Reino Unido. Entonces... Son producciones muy costosas que si, por ejemplo, Netflix está pretendiendo ayudar o pretendiendo financiar o pretendiendo eh, obtener exclusivamente para su plataforma, va a tener que costar dinero para el usuario porque al final te están ofreciendo un producto de calidad. Y es ahí donde quiero adentrarme, porque toda esta cantidad de servicios están disponibles, tú los puedes contratar. Por ejemplo, Hulu para Latinoamérica no, y eh, creo que para muchas otras partes del mundo tampoco. Funciona en Estados Unidos, eso sí sé, y hay muchos otros que funcionan a nivel mundial. Por ejemplo, les voy a hablar de mi caso personal. Yo tengo en este momento... Netflix por supuesto, tengo Amazon Prime Video y eh, por supuesto que voy a contratar a Apple TV este primero de noviembre para poder eh, ver el, los diferentes contenidos que va a tener la plataforma porque además estoy preparando un, una publicación especial en mi Instagram arroba, Tommy Talks, para que conozcan lo que va a traer este primero de noviembre en Apple TV. Entonces... Técnicamente yo tengo tres servicios, más HBO, pero no lo cuento porque no lo veo con Smart TV o Apple TV, sino que lo tengo en mi paquete de DirecTV. Pero vamos a contar HBO ahí, eh, porque el HBO se paga en, con bastante dinero en los demás países. Entonces, tienes. Mm, en promedio 3-4 servicios de este tipo. ¿Cuánto dinero estás pagando? Por ejemplo, Apple TV va a costar $5.99 eh, o $4.99, que son 5 dólares. Um, Netflix, dependiendo del número de pantallas, tiene un precio diferente Pero vamos a poner, creo que el, el, el más económico son 8.99 Sí, por ejemplo, Netflix tiene el plan básico que es de 7.99 El plan estándar 10.99 y el plan premium que es de 13.99 um, Vamos a poner que tengo el más básico 7.99, 8 dólares Es el... el el plan que tengo Y vamos a suponer que contrato Apple TV Plus Por 4.99 Son 5 dólares más 5 más 8 son 13 Vamos a poner que voy a contratar Amazon Prime Video Ah, por supuesto, eso sin contar Que por ejemplo en Amazon Prime y en Apple TV eh, Tienes contenidos que tienes que comprar extra Rentarlo O, o comprarlo ya pues sé Entonces, por ejemplo Amazon Prime es bastante económico, 5.99, 6 dólares, llevábamos 13 dólares más 6 son 19, son 19 dólares, son 19 para gastar en los servicios de streaming. Supongamos que no tenemos televisión por cable, lo único que vamos a ver es eso y supongamos que no vamos a contratar absolutamente nada extra de lo que está ofreciendo eh, las plataformas, las distintas plataformas. Pongamos que gasto 19 dólares al mes en servicios de streaming. Tengo YouTube, pero no tengo cable, no pago cable. Cualquier servicio de cable, por ejemplo, en Estados Unidos, cuesta al menos 40 dólares, el más barato. Y creo que por 19, creo que te estás ahorrando un dinero. Además, estás pagando por un contenido de calidad que vas a ver cuando tú quieras y si quieres no lo vas a ver, que puedes agruparlo en lista, que puedes... Es decir, tienes muchas posibilidades. Yo creo que en cuestión de precio no hay mucho problema. yo A ver, la gente está hablando de que ay cuánto voy a pagar, no sé qué sí pero cuánto cuesta un servicio de cable en cualquier parte del mundo, que no sea en Venezuela, por supuesto, porque es un chiste los precios, pero estamos hablando de un servicio de cable. DirecTV cuesta al menos 50 dólares en Estados Unidos. Entonces, 50 dólares, so, vamos a ver, ponte que pagues 20, 25, te estás ahorrando la mitad. Creo que en cuestión de precio no es el problema. Ahora, me voy a meter en la calidad del contenido, porque creo que es ahí donde haces la diferencia. O digamos que tú quieres seguir teniendo tu cable, pero también quieres contratar un, serv un servicio auxiliar. ¿Cuál es el que más te conviene? Todo el mundo pensaría que es Netflix y creo que es porque es el más popular, es el que más ha penetrado en el mercado porque no solamente tiene contenido eh, hecho por ellos mismos con la firma de Netflix, sino que también han hecho algunos buenos contratos y han contratado algún contenido de algunas otras plataformas o casas productoras que realmente vale la pena. Eh, Netflix tiene... La particularidad de que va como en búsqueda de producciones en otras partes del mundo y tiene mucho contenido eh, producido en Nueva Zelanda, en Australia, e incluso en China, en Japón, en la India. Tiene, tiene mucho contenido, incluso tiene producciones originales de México, de Brasil. Tiene mucho contenido de otras partes del mundo. Pero plataformas como por ejemplo Amazon Prime han concentrado sus esfuerzos en producir contenidos en los Estados Unidos, tal vez en Europa como muy lejano, tal vez en el Reino Unido que sean de extrema calidad. Y creo que eso le ha rendido muchísimos frutos a esta plataforma. A ver, yo tengo un problema porque yo he encontrado en Netflix, sí, contenido muy bueno, que he disfrutado muchísimo, eh, pero he visto mucha porquería también. He visto muchas cosas que no tienen sentido, no tienen pies ni cabeza, no es entretenida, no da miedo, no, no da nada. <ríe> y está muy mal hecha. Y creo que me... Me he hecho la pregunta como, ¿a qué costo tienes tanto contenido? ¿Es realmente bueno? Es decir, ¿quieres tener muchísimo o quieres tener buen contenido? Y, y creo que es una de las diferencias que tiene con, por ejemplo, Amazon Prime. Amazon Prime tiene mucho contenido original y la mayoría de las cosas que he visto están muy bien hechas. Es un contenido de alta calidad. Por ejemplo, he podido ver The Romanoffs, he podido ver The Man in the High Castle, que es fantástica. Eh, acabo de terminar de ver The Voice Que eh, la próxima semana sale Flash Review de esa serie eh, Esta Fleabag, por ejemplo Que acaba de ganar un, varios Emmy No solamente por su protagonista y escritora eh, Phoebe Waller-Bridge Sino también por, por Mejor Comedia Tiene muchísimas cosas buenas eh, Tiene muchos otros contenidos que han estado nominados Y que tiene, tiene muy alta calidad a Netflix le falta como, luego de House of Cards, se ha desinflado la posibilidad o la capacidad de generar un contenido de premios. Y yo sé que no necesariamente los premios significan que son la mejor serie, pero sí es, son importantes. Son, son como un sello de calidad o un plus de calidad que te da eh, tener... Un premio, tener un reconocimiento, ser nombrado. Y sí, tiene buenos contenidos. Por ejemplo, Mind Mindhunter, se me viene a la mente. Eh, Stranger Things. Esta última temporada no me ha gustado mucho. No he podido terminarla de ver porque de verdad me parece muy, muy espesa. Como que me perdieron el norte ahí. Eh, tiene, tiene buenas cosas. Pero me cuesta pensar en que en un catálogo tan amplio tengo que buscar tanto para encontrar cosas. Y es lo que he extrañado en Excel, por ejemplo. A ver, Hulu, un servicio muchísimo más pequeño, eh, muchísimo más... No, es que ni siquiera es conocido. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe. Su gran golpe, The handmade steel No hace falta más nada, es la carta de presentación que tiene Hulu para entrar a donde quiera. O para que la gente pague la suscripción. Son... es un poquito de dólares para ver The Handmaid's Tale. Tienen algunos otros contenidos, por ejemplo, The Looming Tower, una, una miniserie bastante buena. Ellos tienen algunas de Stephen King, si no me equivoco, también, que produjeron originalmente para la plataforma. Y creo que en, en, en sentido de contenido hay algunas otras que le están ganando a Netflix. Por ejemplo, a, claro, alguien podría decirme, bueno, pero es que obviamente Netflix tiene demasiado contenido, ¿cómo va a estar pendiente de todo? Entonces no saques tanto. Porque si vas a poner una, no sé, comedia japonesa, por ponerla, por decir que eres, no sé, inclusivo, multicultural, o que estás en todas partes, eso no tiene ningún sentido. O la gente dirá, bueno, pero ya está ahí. Sí, bueno, pero no es bueno. Entonces, pagas el servicio y estás buscando qué ver, porque a lo mejor ya viste lo más popular, y cuando te pones a buscar en eso que no verías de primero, sino que verías de segundo, es un desastre. Eh, claro, el precio también es que Tienes un precio para todo ese montón de cosas. Por $7.99 tú puedes disfrutar de lo muy bueno que tiene Netflix y de lo muy malo que tiene también. Y en Amazon Prime Video vas a tener que pagar. Por supuesto, el original está incluido, pero vas a tener que pagar por el resto de cosas. Por ejemplo, si yo quiero ver um, The Affair, cualquier otra serie que no sea original de Amazon Prime, voy a tener que pagar. Y eso también. Obviamente, Netflix es más competitiva en el precio porque tiene un gran catálogo por... Es lo más barato que es $7.99 y las otras tienen un catálogo un poco más pequeño y tienes que pagar por muchas otras cosas. Pero entonces ahora viene Disney, que va a sacar todo lo Disney y lo va a poner en su catálogo. Es decir, Netflix se va a quedar sin eso. Y viene Apple TV Plus, que va a, que está produciendo contenido para ellos, de ellos. Bueno, también está Facebook, por ejemplo. Pero Facebook no lo voy a tocar porque sería como... es, es distinto. Y no ha penetrado. Hay una serie de una de las hermanas Olsen, la que no es gemela, que está en, en Facebook. Ellos han sacado algún, algún contenido, pero no he tenido chance de revisarlo, así que no me voy a meter con eso. Entonces tienes todas estas opciones. Y creo que también la gente va a tener que elegir en qué, qué contenido quiere ver. O dónde quiere estar, en qué conversación. Porque tampoco es, hay que estar serios. Tampoco es que uno tiene tiempo para ver absolutamente todo. Por supuesto, yo destino un poco más de tiempo que el resto de la gente porque además de que me gusta produzco contenido en base a eso me interesa especialmente y por eso le dedico más tiempo podría dar la sensación de que Disney Plus y Apple TV Plus han llegado tarde a la competencia yo no lo creo que hayan llegado tarde, yo creo que llegan en el momento exacto porque ahora que están consolidados los servicios de streaming y son como, llamémoslo, socialmente aceptados la gente está más abierta a recibir más información de este tipo Las, estas plataformas parten con una ventaja pertenecen a dos compañías de prestigio que cuentan con, con su propia base de fans, con su propia gente y que son referentes en las industrias del entretenimiento y de la tecnología entonces creo que por simple curiosidad la gente se va a suscribir o va a, a comprar aunque sea el primer mes de Disney y de Apple porque quieren ver que voy a traer esto, por supuesto Disney también va a sacar contenido original y es ahí donde la gente va a querer ver Creo que una de las cosas más llamativas que va a traer Disney es The Mandalorian, esta serie que viene del universo de Star Wars. Hay muchísima competencia. Cuando Netflix empezó, lo único que creo que había era al principio tal vez YouTube de ese estilo. Solo estaba YouTube y ahora hay muchísima más competencia y eso tiene un solo beneficiario por supuesto, la industria, pero el usuario. El usuario creo que es el más beneficiado. A pesar de que tú vas a tener que poner un poco más de dinero para disfrutar de diferentes tipos de contenido, ya saqué la cuenta, no es más que la suscripción de cable que ya pagas, al menos en otros países que no sean Venezuela. Tú eres el gran beneficiado porque tú vas a estar viendo un montón de gente que se está peleando para que tú te suscribas y veas, y te están dando más y más contenido de calidad para atraparte y que tú te fidelices con ellos. Creo que tenía muchos años que no pasaba que el usuario estuviese tan beneficiado de una batalla de este tipo. Y creo que eso es lo que tenemos que ver nosotros. No tenemos que andar buscando más problemas, ni tenemos que andar eh, partiéndonos la cabeza sabiendo cómo vamos a pagar, porque, repito, he sacado la cuenta, no es más dinero del que ya eh, utilizas para ello. Y vas a tener la posibilidad de ver lo que tú quieras, cuando, como tú quieras, donde tú quieras, y con una calidad que tal vez solo HBO es posible tal vez hay, sí, hay algunas series buenas de otros canales, pero creo que el único competidor, la vamos a llamar la televisión tradicional, que puede hacerle frente a estos eh, monstruos del streaming, es HBO porque es solo lo que tiene como la calidad o el estándar de calidad tan alto como para ello entonces creo que eh, más allá del precio, creo que la calidad de contenido va a ser el, la distinción que tenga cada servicio de streaming para que tú contrates o no Creo que es parte de la conversación. Al principio probablemente todos nos suscribamos a, a todos los servicios que hayan, pero con el tiempo vamos a ir diciendo, no, mira, este no me parece que tenga suficiente contenido o este contenido que ellos ponen no me gusta, esta producción me parece que está floja, no lo voy a contratar y te vas a ir combinando con las plataformas que tú sientas que son las más eh, interesantes para ti o las que más tienen beneficios para ti beneficios vamos a encontrar todos y creo que esta es la mejor época para la televisión de streaming, porque la gente está esperando qué va a pasar, qué va a producir cada compañía y nos vamos a beneficiar todos los usuarios, los televidentes, porque va a haber más contenido, con la misma disponibilidad y con mayor calidad porque eso va a ser la competencia ¿va a llegar una época en que esto se va a estancar y se va a lo mejor probablemente a desinflar? sí, yo creo que sí, creo que el streaming... Va a ser parte de... La televisión en vivo va a quedar para muy pocas cosas. Tal vez eventos deportivos. Por ejemplo, un partido de fútbol no lo consigo verlo en diferido. Eh, la emoción se vive en el momento. Tal vez van a incluir estos momentos en vivo. Creo que ya hay plataformas que tienen... Hulu, por ejemplo, tiene TV Live. Creo que, creo que se llama así. Y tiene cosas en vivo. Pero eh, la televisión en vivo va a pasar para para un, un nicho muy pequeño y esto va a tomar la mayor cantidad de mercado, porque el que no tiene un Smart TV, tiene un PlayStation o tiene un Apple TV o simplemente tiene una tableta o un teléfono inteligente al que puede colocarle estos servicios y disfrutarlos desde donde esté. Y descargar inclusive para tener luego, por ejemplo, si te vas a montar en un avión que no tiene internet, poder disfrutar de, de tu serie favorita o de tu película. Creo que más allá de series, la producción de películas también va a tomar un papel importante en en el servicio de streaming y en sus compañías Porque sí vemos series muy importantes Pero películas mmm, no tanto Netflix tiene este año Un estreno muy importante en noviembre The Irishman es una película de Martin Scorsese protagonizada por Robert De Niro, que ya suena para los Oscars, creo que esto es lo que va a venir sucediendo, van a poner cada vez más presupuesto y más interés como un gran estudio para producir películas y series que vayan a los premios que les den sello de calidad y que les den entrada en el mundo, lo tradicional o en el negocio tradicional, pero que les permitan también tener un aval como sí, nosotros somos streaming, pero no somos nada independientes nosotros tenemos dinero, nosotros tenemos plata, nosotros tenemos poder y tenemos premios, y aquí están, y eso también va a ser como un aval. A la gente tal vez cada día le importan menos los premios, pero sigue importando en la industria de la televisión y de, de Hollywood. Entonces, el streaming se está consolidando cada día más como una opción tradicional en el consumo de contenido y eso va a traer para los usuarios en esta primera etapa un gran beneficio de contenidos de calidad por un precio, llamémoslo bajo, porque 13 dólares al mes es un precio bajo en cualquier parte del mundo por un servicio de televisión completa, donde tienes películas, tienes series y en varios idiomas. Yo mmm, estoy ya muy emocionada por ver qué van a traer los nuevos servicios. Por lo pronto, la esperada de Apple TV en um, tres semanas, en 20 días, para ver qué... ¿Qué más? Además de lo que ya está anunciado, va a haber en la plataforma. Ya hay cosas muy importantes como, por ejemplo, The Morning Show, protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell. Ya hay una serie de Jason Momoa. Eh, sí, va a haber mucho más. Pueden ir revisando mi Instagram, talks Por ahí voy a estar distribuyendo contenido acerca de esto. Ya, repito. Los grandes beneficiados de todo esto, los usuarios, los televidentes, la gente que le gusta disfrutar del contenido de calidad. ¿Va a seguir viendo Chapucería? Claro que va a seguir viéndolo porque hay que rellenar esos catálogos, pero va a haber muchas ofertas de calidad. Y mi recomendación, a ver, si tengo que recomendar algún servicio de streaming, además de Netflix, que todo el mundo lo tiene, mucha gente lo tiene, creo que Amazon Prime Video es la opción. Para que le elijas, eh, tiene series muy interesantes. Se me olvidó comentar antes, Marvelous Mrs. Maisel, una comedia fantástica, galardonada por los Emmy el año pasado. La comedia que ganó, que le quitó el premio este año, también es de Amazon Prime. Se llama Fleabag, así que creo que es un servicio bastante completo. Por supuesto, también hay otras series de otro tipo que puedes comprar aparte, como compras o alquilas en, en Amazon. Pero sí, creo que creo que los años que vienen van a ser muy interesantes y y muy productivos para la gente que disfruta, como yo, de ver contenido online. Y hasta aquí dejo el episodio de hoy porque ustedes saben que yo hablo y mucho.